De nuevo, hermanos, qué bendición vernos, estar aquí. Y queremos esta noche, o esta tarde más bien, seguir con uh, la continuidad del mensaje de la mañana. Tristes recuerdos. Ya saben por qué uh, eran tristes recuerdos. Eh, el Señor había dado a, a este pueblo suficientes acciones como para que tuvieran gratos recuerdos. Así igual como lo hace con nosotros, igualmente hizo con aquel pueblo. O así como hizo con aquel pueblo, lo mismo hace con nosotros hoy. En el recorrido de nuestra vida, Él nos da su protección. Protección de Dios es un elemento de buenos recuerdos. Dios nos ha dado su provisión y provisión es un elemento de buenos recuerdos. Nos ha dado sus promesas y nos cumple las promesas. Vemos cómo Él cumple las promesas. El cumplimiento de las promesas es otro de ingrediente de buenos recuerdos. Y luego Él nos presenta para que veamos las pruebas de su fidelidad. Y allí tenemos con nosotros las pruebas de su fidelidad. Y vemos, esto lo vimos esta mañana, cómo Dios ha hecho eso con nosotros, con cada uno de nosotros, Dios ha hecho eso. Dios ha hecho eso de una manera especial con esta nación. No hay duda que eso Dios lo ha hecho así. Todos estos componentes um, de manifestación de Dios forman un, dijimos en nosotros, un cúpulo de buenos recuerdos que están allí. Y Dios quiere que esos buenos recuerdos estén allí, que nos fortalezcan, que nos hagan sentir gozo, alegría, entusiasmo, confianza en Él, que nos hagan, que nos motiven a nosotros por tener esos gratos recuerdos con nosotros que con su poder y gracia él forma en nosotros como individuos como familia como pueblos como naciones y en el caso de las naciones como a mí con esta nación vimos esta mañana la importancia de responder a dios apropiadamente para mantener esos buenos, alegres, emocionantes recuerdos. Pero a la nación de Israel, al pueblo de Israel, los buenos recuerdos se convirtieron en tristes recuerdos. Moisés estaba allí contándole a los hijos las bendiciones que Dios le había dado a sus padres las bendiciones que Dios había dado a sus padres, las oportunidades en cada una de estas manifestaciones de Dios, como vimos esta mañana, los hijos escuchaban aquello y Moisés, Josué y Caleb, creo eran los que más tristeza tenían, recordando todo eso, y cómo el pueblo, los padres de estos huérfanos que estaban allí, como les dije en la mañana, el más joven, aparte de Josué y Caleb, quizás tenía 60 años. 
el mayor, perdón, el mayor. Aparte de Josué y Caleb, que eran los únicos dos que quizás tenían 80 años, el resto de la población tenía 60 para abajo. Todos recordaban a sus padres. Y Moisés les dice, esto fue lo que tus padres tuvieron y no lo quisieron aprovechar. Y esos recuerdos que iban de ser alegres eran tristes. ¿Por qué? ¿Por qué se tornaron tristes si esos recuerdos deberían de ser alegres como eran? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora del verso 26 de Deuteronomio capítulo 1, del verso 26 en adelante. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿A dónde subiremos? Entonces os dije, no temáis, no tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo con vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has, has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún así no creísteis a Jehová vuestro Dios que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvierais y con nube de día. ¿Qué fueron las causas por las cuales estos gratos, alegres y emocionantes recuerdos se volvieron tristes? ¿Por qué sucede eso hoy? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que hacemos? Porque nosotros hemos sido recipientes de mucha manifestación divina para tener recuerdos gratos en nuestra jornada con Él. ¿Pero qué, qué es lo que debemos de evitar hacer para que esos gratos recuerdos de nuestra jornada con Dios no se conviertan en tristes recuerdos. Oremos. Señor, necesitamos su ayuda. Su siervo la necesita en gran manera. Y estoy seguro que todo tu pueblo aquí reunido lo neces necesitamos tu gracia. Necesitamos, Señor, el entender, discernir, comprender asimilar en nuestra alma tu palabra. Ayúdanos a cooperar con tu espíritu. Tú sabes que el enemigo aún estando en tu casa trae pensamientos perturbadores y quiere distraernos 
desviar nuestra mente para que no entendamos tu palabra y si no la entendemos tampoco podremos practicarla porque no la vamos a poder creer. Te ruego su ayuda y gracias por querer y estar dispuesto a ayudarnos. Gracias porque usted quiere que aprendamos. Usted hace todo lo posible para que tu pueblo sea un pueblo sabio. Ayúdanos para aprovechar ese deseo de su corazón y cooperar con usted para que cooperando podamos recibir lo que usted tiene para nosotros hoy. Le damos gracias y pedimos todo esto para gloria de su nombre y bendición de su pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Causas que buenos recuerdos llegan a ser tristes recuerdos. Número uno, verso 26. Ahí lo tienen en el verso 26. No creer a Dios para obedecerle. No creer a Dios para obedecerle. Sin embargo, no quisiste subir. Ahora, la palabra note sin embargo. Esa palabra señala, es una expresión, es una frase que dice, te puse todas las evidencias allí. Todas las evidencias estaban allí. Todo estaba claro. Todo estaba fácil de entender, todo estaba, diríamos, a favor de, del acusado. Sin embargo, con todas las evidencias allí, el juez lo condenó. Sin embargo, dice Moisés, a pesar que, les pus, que tenían todas las pruebas, Todas las evidencias de que Dios había sido con ustedes, había dado su protección, su provisión, sus promesas, le había probado su fidelidad a ustedes. Y a pesar de todo esto, sin embargo, aún con todas las evidencias delante de ustedes, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes. No creer a Dios para obedecer. Tuvieron fe para salir de Egipto, pero no para entrar en Canaán. Si vemos allá en Éxodo, hicieron todo lo que Moisés les dijo que hicieran en Egipto. Todo lo que Moisés les dijo que hiciesen, lo hicieron. Allí hay referencias, tres referencias. Éxodo capítulo 12, verso 28. Eso dice exactamente, Éxodo 12, 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así dice Dios, puntualmente, así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Los líderes civiles, usted mismo ve allí en Éxodo 12, 50 y 51. Los líderes civiles y los líderes religiosos obedecieron exactamente, dice Éxodo 12, 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. O sea, obedecieron allá. En otras palabras, tuvieron fe para salir de Egipto, tuvieron fe para pasar todo el desierto de Sinaí, pero no tuvieron fe para cruzar el Jordán. 
¿No es paradójico? Tuvieron fe para salir de Egipto, que era una cosa imposible humanamente, pero creyeron y salieron. Dios los sacó libres de Egipto. Cruzaron todo el desierto, como vimos esta mañana. Y esas ochocientas y más millas de desierto, las pasaron, las cruzaron y Moisés les dijo, habéis llegado, al fin llegaron. Tuvieron fe para pasar el desierto, pero no quisieron pasar el Jordán. Dice Moisés, verso 26, no quisiste subir. En vez de obedecer, fuisteis rebeldes. A pesar de las evidencias de fidelidad divina, prefirieron no actuar. Voy a explicar cómo se relaciona esto con nosotros. La fe para salvación es la misma para obedecer, pero tenemos que crecer. La fe para salvación es la misma para obedecer, pero se debe crecer. Los israelitas, y esto es lo que había pasado, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos durante la jornada de Egipto a Cades Barnea, así como lo dice la Escritura, se la pasaron renegando, se la pasaron reclamando y se la pasaron recordando a Egipto en todo el camino. En vez de crecer en el conocimiento de Dios para confiar en Dios, no habían crecido nada. No podemos confiar en alguien que no conocemos. O usted sí puede. No confiamos en alguien que no conocemos. Para confiar en alguien hay que conocerlo primero. Y Dios se encargó en toda la jornada del desierto manifestarse a ellos una vez y otra vez y otra vez para que de esa manera ellos le conocieran a Él. Y ahora que le conocieran a Él, entonces podían confiar más en Él y ellos no crecieron. En durante la trayectoria en el desierto se la pasaron reclamando, se la pasaron renegando y se pasaron recordando a Egipto. ¿Y cuántas veces dijeron cómo nos recordamos de Egipto? ¿Cómo queremos recordar allá? Recordamos el ajo y la cebolla y los pescados. Nunca ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y llegó el momento para tomar posesión de la tierra, para pasar el Jordán. Pero no tenían fe para pasar el Jordán. ¿Por qué? No habían crecido. Egipto es un tipo del mundo. Para nosotros, recuerde eso, Egipto es un tipo del mundo. De allí nos saca Dios cuando nos salva. Canaán es un tipo de la vida cristiana después que somos salvos. Canaán es un tipo de la vida cristiana. Canaán era la tierra de los israelitas, Dios se las había dado. Sin embargo, 
para poseerla tenían que pelear y destronar y sacar a los enemigos, a los que estaban allí en esa tierra. Egipto es un tipo del mundo, Canaán es un tipo de la vida cristiana donde había que luchar por fe para vencer al enemigo. El Jordán, el río Jordán es un tipo de la consagración a Dios por fe. El río Jordán es un tipo de, en nuestra vida de consagración a Dios por fe. La jornada en el desierto es un tipo del crecimiento necesario espiritual en nuestra vida. Si usted lee Éxodo capítulo 13 y el verso 17 y 18, dice allí que Dios, cuando pasó el pueblo, cuando dejó Faraón salir, ir, dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. O sea, Dios no lo llevó por lo más fácil. No, note lo que dice la Escritura. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Por qué no lo llevó por allí? Ahí está, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, ¿por qué lo llevó por el desierto? Porque él quería que en el, en, la, en el camino al desierto, ellos desarrollaran fe en Dios. Ellos aprendieran a depender por fe. Aprendieran a confiar en Dios. Y él se manifestó a ellos de una y otra y otra vez. Pero otra vez, ellos no entendían. Renegaban, reclamaban y recordaba a Egipto. Era todo lo que hacía en el camino. Llegó el momento ahora para pasar el Jordán. Ellos necesitaban tener fe para consagrarse a Dios y pasar el Jordán y tomar posesión de la tierra. El problema es que no conocían a Dios como debían de conocerle y por eso no podían confiar en Él. ¿Saben por qué? Sucede esto hoy también en nosotros. Esto es lo mismo con nosotros. La fe para ser salvos es la misma fe para obedecer a Dios. Vea Colosenses capítulo 2, el verso 6 y el verso 7. Note lo que dice la Escritura, Colosenses capítulo 2, el verso 6 y el verso 7. Por tanto... De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. ¿Y cómo debemos de andar después de haber recibido al Señor? Por fe. La misma fe para ser salvo es la misma fe para andar, para obedecer. Y ahí le dice el apóstol Pablo, por inspiración divina, verso 7, arraigados, sobre edificados en él, confirmados en la fe. Es necesario, dijo el apóstol, de la misma manera que habéis recibido al Señor, así también andad en Él. ¿Y cómo hay que andar en Él? Arraigados, sobre edificados y confirmados en la fe. Fe. Porque vendrá el tiempo cuando Dios nos dirá, toma ese paso de fe. 
obedéceme. Toma ese paso de fe. Pero si nuestra vida ha estado dedicada y controlada a la carne, si hemos estado en las obras y hemos vivido como cristianos en las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5 y el verso 19, si hemos andado como cristianos dominado por la carne, hemos vivido más en la carne y aquí están las obras de la carne, dice Gálatas 5, 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Un cristiano que ha sido salvo, pero ha sido dominado por la carne, controlado por la carne, como dijimos de los israelitas y vimos en la palabra, que se la pasaron reclamando, se la pasaron recordando Egipto, se la pasaron renegando cuando llegó el tiempo para pasar el Jordán. No tenían fe para pasarlo. Un cristiano que se ha pasado la vida cristiana así, dominado por la carne, controlado por la carne, vendrá el momento cuando Dios diga, toma ese paso de fe. Y aunque es salvo, no tiene fe para obedecer a Dios. Porque se necesita fe en ese paso de obediencia que Dios le está pidiendo tomar. Se necesita fe. Pero como no hay fe, no puede obedecer a Dios. Porque tiene que tener fe. Y dice Hebreos que la fe, la obediencia es para aquellos que tienen, que han ejercitado ya, han ejercitado en la fe. Muchos hijos de Dios están así hoy en día, igualito que Israel. Y por eso es que los buenos recuerdos se tornan tristes. Porque no pueden crecer para obedecer, no pueden crecer para obedecer. Recuerde, la fe para salvación es la misma para obedecer. Pero para salvación solo tenemos que entender que somos pecadores y que solamente Jesucristo puede salvarnos. Y reconocemos nuestro pecado, se lo confesamos y creemos en Él para salvación. Esa misma fe es con la cual ahora tenemos que andar en él. El problema es que para poder obedecer por fe, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Si no crecemos, vamos a quedarnos allí. Y muchos hijos de Dios están allí. ¿Sabe por qué muchos están en, tu casa, en su casa hoy? En vez de estar en la casa de Dios. Porque tienen miedo del virus. Pero si fuese en verdad, en verdad así, si en verdad fuese así, no estaríamos ni trabajando, ni en la tienda, ni en diversiones, ni en ningún lugar. Pero no tengo fe para decir 
yo voy a confiar en Dios. Muchos hijos de Dios no diezman, no ofrendan, no apoyan nada a la obra de Dios, porque en su mente tienen la idea, es que así no es, y yo no lo voy a hacer así. No tienen fe para para obedecer. Es decir, no, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dar tanto? Yo gano mucho. Bien fácil que le quite el trabajo a Dios y gana poco. Y si gana poco, da poco, ya está. Y es fiel a Dios. No tienen fe para poder crecer y obedecer. Fe para crecer. Están exactamente dominados. No hay, no hay fe para obedecer, no hay fe para obedecer, no pueden, no puede desobedecer a Dios en nada, en su mayordomía de tiempo, talento, tesoro, en nada. ¿Por qué? Porque no tiene la fe para obedecer. ¿Y qué sucede con ello? Cuando pierden su familia o están fracasados, Recuerdan con tristeza a Dios, su palabra, la iglesia, las oportunidades dadas por Dios. Pero nada puede hacer ya, ya el tiempo, la incredulidad les ganó y las consecuencias de la incredulidad es la muerte. Perdieron. Perdieron su familia, su matrimonio, sus hijos, todo. Por eso que hay pastores que en un tiempo pastoreaban grandes iglesias y ahora están en la cárcel por delincuentes. Es por eso que hay padres de familia, cristianos, que en un tiempo fueron diáconos fieles, fervientes, pero dejaron de crecer en fe y no pudieron. Ahora han perdido, ni a la iglesia asisten y ni familia tienen. ¿Sí, ¿Qué pasó? ¿Será que no sería salvo? Era salvo, nomás que no quiso crecer para obedecer. No podemos obedecer a Dios si no conocemos a Dios. La fe para ser, salva, eh, ser salvos es la misma fe para, para caminar con Dios, para obedecer. Pero tenemos que crecer. Si no hay crecimiento, no hay obediencia. Y entonces, debido a que no pudimos crecer para obedecer, los buenos recuerdos se tornan tristes. Esos pastores que hoy están en la cárcel por delincuentes, recuerdan la bendición que tuvieron en un tiempo que Dios les dio. Esos diáconos que en un tiempo eran fieles, ahora recuerdan, todo se ha perdido. Esos maestros de escuela dominical que en un tiempo eran fieles, todo se ha perdido. Y ahora esos cristianos que pudieron, que pudieran estar gozando de las bendiciones y de los gratos recuerdos que Dios hizo en todas las manifestaciones de amor y gracia en la jornada con Él, ahora son tristes recuerdos. Y oímos 
cuando yo iba a la iglesia, cuando yo era maestro de escuela dominical, cuando yo era pastor. Y ahora son tristes recuerdos. ¿Por qué? No se quiso crecer para obedecer. Pero note el verso 27. Note el verso 27, lo que nos dice nuestra porción. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Note lo que dicen. Ellos decidieron murmurar contra Dios. En vez de orar, en vez de agradecer a Dios, en vez de alabar a Dios, decidieron murmurar. Note, allí dice Moisés, ¿qué hacían en sus tiendas? Ahí está. Murmuraban, murmuraban. Ahí está, y Moisés dice, esto es lo que vi en el corazón de ustedes. ¿No dice la Biblia que de la abundancia de la, del corazón habla la boca? Así dice, ¿verdad? Dice Moisés, lo que ustedes tenían en su corazón era totalmente contrario. Tenían pensamientos, voy a decirlo, diabólicos. Note lo que ellos pensaban, verso 27. Ellos pensaban que Dios les aborrecía en vez de que Dios les amaba porque nos aborrece Jehová. Ellos pensaban que Dios no les había liberado de Egipto, solo les había cambiado de amo. Nos sacó de Egipto para entregarnos al amorreo. No ha hecho nada por nosotros. No nos liberó. Eso había en su corazón. Ellos pensaban que Dios no tenía buenos planes para ellos. Los planes que tenía, en su manera de ver, eran destructivos. Note lo que dice allí, sino para destruirnos. Así es que los pensamientos que habían en su mente eran pensamientos... Hermano, ¿quién le puso a ellos esos pensamientos en su mente? Tuvo que haber sido el diablo. El diablo les puso... Cuidemos nuestros pensamientos, hermanos, porque cuando menos pensamos... Ya el diablo está siendo nido, anidando y desarrollando víboras destructivas en nuestra mente. Pero eso pasa, ¿sabe? Cuando somos egocéntricos. Egocéntrico quiere decir nosotros somos primero. Nosotros somos primero. La respuesta que dieron era 100% egocéntrica. La respuesta reflejaba y refleja gran diferencia entre el plan de Dios y el plan de ellos. Lo que ellos pensaban de, 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 de Dios y de los planes de Dios era totalmente contrario de lo que Dios pensaba. Porque Dios no estaba pensando eso. Dios lo sacó en verdad de Egipto. Dios tenía planes para ellos. Planes como dar la tierra de Canaán. Y así 
iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Ese era el plan de Dios para ellos. Dios tenía el plan de hacer un pacto con el rey David para que de, de la simiente del rey David vendría el Mesías y el reino mesiánico. Ese es el plan de Dios. Dios tenía el plan para ellos que a través de ellos, de la nación de Israel, enviar al Salvador del mundo. Ese es el plan de Dios para ellos. El plan de Dios para ellos era que a través de ellos iba a dar las Sagradas Escrituras a todo el mundo. Eso planeaba Dios con ellos. ¿Y qué pensaban ellos? ¿Qué era el plan de Dios? Ahí está. Dice el verso 27. Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo y quiere destruirnos. Totalmente. ¿Todo por qué? Totalmente egoísta. Porque eso tenían en su corazón. Piensa, hermanos, porque ¿sabe por qué pensamientos, recuerdos alegres se convierten en tristes por no creer para obedecer a Dios? Por dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Cuando somos egoístas, pensamos exactamente como piensa el diablo. Y todo lo contrario de lo que piensa Dios. Cuando nosotros dejamos que el, ego, que el egocentrismo, yo primero, me first. Cuando dejamos que eso controle nuestra manera de actuar y nuestra conducta, ¿sabe qué y cómo pensamos? Pensamos nada más cosas malas, nada bueno. Nunca pensamos como Dios si no pensamos como el maligno. Y todo lo que Dios tenía para el pueblo, ellos no lo disfrutaron en nada. Dios siempre llevó adelante su, su plan. Le dio a ellos la tierra de Canaán, no más que no la disfrutaron como pudieron haberla disfrutado por su condición. Dios como quiera hizo el pacto con el rey David, el pacto davídico. Dios como quiera mandó a su hijo unigénito otra vez, de María, la Virgen María, una piadosa virgen judía. Dios como quiera dio las Escrituras al mundo entero a través de la nación de Israel. El problema es que ellos no disfrutaron del cumplimiento del plan de Dios para ellos por egoístas. Egoístas. ¿Sabe por qué? Buenos y gratos recuerdos que Dios hace en nuestra mente y corazón para que los disfrutemos se convierten en tristes pensamientos por dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Pero note el verso 28. Ya hemos visto la causa número uno para que, por el cual los pensamientos alegres se tornan tristes. No creer para obedecer. Causa número dos. 
dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Verso 28, note lo que dice. ¿A dónde subiremos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Seguir liderazgo equivocado. Seguir liderazgo equivocado. Los líderes que Dios que fueron enviados para ver, y Dios aprobó eso. Los líderes dieron un mensaje sin esperanza. Más bien dieron un mensaje para influir temor en el pueblo, en vez de valor, note, ¿a dónde subiremos? O sea, teníamos la gran esperanza, teníamos la confianza, teníamos que íbamos a recibir esa tierra, pero ahora no tenemos nada. ¿A dónde subiremos? Era un mensaje totalmente negativo. Era un mensaje para atemorizar el corazón. Allí dice, han atemorizado nuestro corazón. El pueblo que vive allí es mayor que nosotros, es más alto que nosotros. Las murallas llegan hasta el cielo y para acabarla de amolar, diríamos, ahí están los hijos de Anac. Suficiente con todo lo que había antes. Ahora, aparte de eso, el mensaje que trajeron reflejaba total desconocimiento de la persona de Dios, los planes de Dios y el poder de Dios. El mensaje que dieron los líderes fue un mensaje totalmente de incredulidad en vez de confianza en Dios. Leo un periódico de Centroamérica, leo varios periódicos centroamericanos, y este específico me llama la atención todos los días. Acá, hasta hoy se han infectado tantas personas en el mundo del COVID. Hasta hoy tantas personas han infectado en, en el país y también tantas en Estados Unidos. Un día le mandé una, un mensaje y por qué les importa tanto Estados Unidos, por qué no mencionan otros países. Me molestó estar leyendo eso. ¿Qué les importa a ellos cuando se enferman aquí? ¿Acaso pagan ellos los gastos? Todos los días informa lo mismo. ¿Para qué? Como le digo, ¿para qué me manda a decir cómo se enfermaron en Hidalgo? ¿Para qué? Las noticias me caen mal, solamente dicen cuántos se murieron, pero no dicen cuántos han sido sanos. Solo dicen cuántos se enfermaron, pero no dicen cuántos se sanaron. No dicen... Todo lo que dicen es negativo nada más. ¿Para qué? Dime más bien qué hago. Dame solución, dame ideas. Alguien mandó una lista ahí de frutas y jugos y todo hay que comer. Mira, lo compartimos con cuánta gente. Este es un buen mensaje. Esto te va a ayudar. 
toma jugo de esto, de naranja, de, de mango, de piña, come esto y esto, frutas para ayudarte a tu sistema. Esto es bueno, esto es bueno. Hay que, hay que proclamarlo. Pero para qué decir, ya se murieron mil en Hidalgo esta semana. Y todos, seré yo el próximo. En vez de decir, mire, tantos se enfermaron, tantos se sanaron, ya están en su casa. Gloria a Dios, gracias Señor, eso me anima. Es entonces, pastor, hay que decir solamente cosas buenas. Sí, solo cosas buenas, las malas, ¿para qué? Yo no sé, tal vez estoy equivocado, pero yo sigo pensando que estoy bien. El mensaje refleja total desconocimiento de la persona de Dios, los planes de Dios, el poder de Dios. Este no era el mensaje que el pueblo necesitaba oír. El mensaje que el pueblo necesitaba oír en ese momento fue el mensaje que dio Caleb, el que dio Josué en Números 14, 6. Está allí la descripción. Josué y Caleb dijeron, subamos, Dios está con nosotros, ya se fue. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Fone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, dice, sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los Dios de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no se rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Ese es el mensaje que había que dar. Pero dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado. Querido oyente, hermanos, hoy es igual. Hoy, igual que antes, hay mucho liderazgo engañador, mentiroso, contrario a la palabra de Dios. Según Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, nos advierte. Dios sabiendo todo de antemano nos advierte, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí es la frase que hay que poner atención. Lo demás, sí, ahí está, pero para nosotros esto es importantísimo. Note esto, note esto, esto es lo que hay que ponerle atención. Y mucha atención. Tendrán apariencia de piedad. ¿La vio allí? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos dice, evítalos. A estos, evita. Y evita no es el nombre de una mujer, es evítalos. 
No te acerques, no los escuches, no les des atención, no leas su libro, sus libros, no vayas a oírlos allí a la arena cuando llegan allí con sus cantos y sus mentiras. No los escuches, no pagues por ir a verlos, evítalos. ¿Estamos de acuerdo? Son falsos, tienen apariencia de piedad, hablan religiosamente, citan las escrituras, se oyen piadosos, pero no tienen, son lobos vestidos de ovejas. Apártense de ellos, dice Dios, hay personas así, hay mucha labia, pero no hay confrontación con el pecado. Hablan bonito, son estimuladores para hacernos sentir bien. Miles van a escucharlos a sus iglesias o así llamadas, pero no predican la palabra de Dios. No confrontan al pecado con el pecador o el pecador con su pecado. Nomás quieren hacerlo sentir bien. El apóstol Pedro nos advierte de igual manera. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 en adelante. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y note, muchos seguirán sus desoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus desilusiones. ¿Y qué tiene que ver eso con el camino de la verdad? Porque estos son pretendientes, son pretendientes. <coughs> Son profesantes, pero no practicantes. Tienen apariencia de piedad. Predican y se oyen muy labiosos. Pero dice el Señor, por culpa de ellos, el camino de la verdad, el camino de la verdad es blasfenado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Oye eso? Fingidas. Y el verso... Termina con el juicio de Dios sobre ellos, los cuales de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. No tengo ningún interés en criticar a nadie. Ese no es mi propósito de estar aquí esta noche. Es prevenirle a ustedes y a mí, tanto los que están aquí como los que están escuchándome, a que no permitan que no permitan que seguir un liderazgo equivocado les lleve a que pensamientos y experiencias bonitas que Dios nos ha permitido, como es la misma salvación, se convierta en una tristeza más adelante. Liderazgo equivocado. Hoy es un buen pastor. Alguien me dijo, yo no sé ahora ni, ni de dónde o qué, pero su pastor, no, el hermano es un buen pastor, ama tanto su congregación que no ha abierto desde mayo. Así me, así me dijo. Yo me reí, pero no voy a reírme como ustedes, qué bendición. Yo tuve que aguantarme. Dice, ama tanto a la congregación este hermano que no ha abierto la iglesia hasta que el virus se vaya. 
y lo estaba admirando por su buen pastorado. Un buen pastor es este hermano, no ha abierto la iglesia hasta que el virus se vaya. Yo, yo me reí así en silencio. Dice, wow. Hoy son buenos pastores aquellos que no confrontan al pecador con su pecado para no hacerlo sentir mal. Es que, ¿para qué, para qué ofenderlo? Mejor hablemos del amor de Dios. Eso no les ofende. Es que todo el vida pe, pecaminosa que viven, no, no hay que decir nada. Bríncate esos pasajes. Eso no se predican. Oh. Mal liderazgo. Mal seguir un liderazgo equivocado. ¿Por qué buenos pensamientos, experiencias que hemos vivido con Dios, buenos pensamientos para recordar, para disfrutarlos, para gozarnos con Dios, se convierten en, se tornan en pensamientos tristes, en experiencias tristes? por no creer para obedecer, por dejarnos dominar por nuestro egocentrismo y por seguir liderazgo equivocado. A lo mejor, ojalá que no, pensamiento que se me está pasando, a lo mejor alguno ya me apagó en la sintonía porque dijo, ese hermano está predicando y sin máscara, no ama a su iglesia, eso es lo que pasa. <coughs> a esa iglesia no voy. ¿Cómo? Hermanos, si usted escucha a otros predicadores, qué bendición, hay muchos buenos predicadores. Pero tenga cuidado qué escucha, qué lee, qué acepta como verdad. Mire, esto se oye bien bonito, es que no le entiendo mucho lo que dice, pero habla bien bonito. Y eso es todo, sí, esto es todo. No, un día te vas a decepcionar. Un día vas a sentir, pero ¿cómo? Hermanos, hay tantas experiencias que han pasado en esto que te puedo contar, estaba comiendo en un restaurante un día y llegó un hermano a saludarme, que me conoce nada más, hermano, ¿cómo le vale? ¿Qué tal? Bien, me dice, este, a ver si un día voy a su iglesia. Está bien, le digo, bienvenido, hermano, ¿Cómo, ¿cómo están? Es que hoy dice, el pastor donde vamos siempre está cuenta y cuenta chistes, pero hoy no me gustaban los chistes que contó. Yo me así sentí también, ay, hermano. Pues, hermano, le digo a veces, pues, ¿qué le iba a decir? Ni modo de decirle, no, usted pues para qué va allí, bla, bla, no, no. Pues hermano, cualquier día hermano, bienvenido. Ojalá que un día lo veamos ahí, Dios le bendiga. Los chistes no me gustaron. Para eso vamos. Y no estoy criticando, más estoy diciéndole, hermanos, tengamos cuidado a quién seguimos, qué leemos, a quién creemos. ¿A quién decimos esto está bien? Si la palabra 
no está siendo predicada, dijo el Señor, a la ley, a la escritura. Y si no dicen según así, según la ley, según la escritura, es porque no les ha amanecido. Eso dijo el Señor. ¿Por qué pensamientos y experiencias alegres, hermosas, se convierten en pensamientos tristes? ¿Por qué? No creer para obedecer. Eh, hay muchos cristianos. Dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Seguir liderazgo equivocado. Pero note el verso 29. En adelante. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar acá, a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvierais y con nube de día. Razón número cuatro. Olvido voluntario al continuo cuidado de Dios. Olvido voluntario al continuo Cuidado de Dios. No recordaron el poder de Dios al liberarlo de Egipto. No recordaron. Moisés lo llevó allí. Moisés le dice en el verso 30. Recuerden, recuerden lo que Dios hizo por ustedes. Recuerden el poder de Dios manifestado y mostrado a ustedes cuando salieron de Egipto. Recuerden Egipto. Recuerda lo que pasó allá, ustedes conocen, se los he dicho tantas veces, se los he dicho, dice Moisés, deben de recordarlo, pero los padres de ustedes se les olvidó lo que Dios hizo allá por ellos, el poder que mostró en las plagas, el poder que mostró ese último día cuando iban a salir, el poder que mostró cuando salieron, el poder que mostró cuando salieron y pasaron el Mar Rojo, ustedes recuerdan, pero no quieren recordar el poder de Dios, olvido voluntario al continuo cuidado divino, no lo quisieron recordar, Dice Moisés, delante de ustedes lo hizo. Verso 31. No quisieron recordar el amor de Dios al cuidar de ellos en el desierto. Ahí está en verso 31. Les dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Como trae el hombre a su hijo. Recuerden el amor, el cuidado de Dios. Recuérdenlo. Me llama la atención lo que dijo. Como trae el hombre a su hijo. ¿Y por qué no dijo como trae la mujer a su hijo? Porque la mujer, en un momento de oscuridad, de aflicción, de problemas, se paraliza. El pánico la controla. Y no puede pensar bien en ese momento porque 
Si usted asusta de repente a una dama, ¿qué es lo primero que va a que puede suceder? Un grito, ¿o no? Pero no se ha fijado que los hombres no es así. ¿Qué puede suceder? Puede ser que te dio un golpe. Del susto, cuando lo asustes, corre porque pues, no sabes. Puede ser que cuando lo asustes, en instinto va a ser darle un golpe. ¿Y por qué la mujer no lo golpea? Solo grita. Dice Dios, dice Moisés, recuerden, el hombre, el padre ama, cuida, defiende, previene, pero la mujer, la mamá ama para la hora de una angustia, de una situación así, se desmaya. Así que pues, se desmayó del susto. Hay mujeres que se han desmayado de un susto nada más. Dice Dios, recuerden el amor que Dios le mostró a ustedes, dice Moisés. Recuérdenlo, como el padre lleva a su hijo en el desierto, protegiéndolo, cuidando, previniendo, defendiéndolo. Así hizo Jehová con ustedes en el desierto. Recuérdenlo. No recordaron el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. ¿Cuántas veces murmuraban contra Dios? Reclamaban a Dios. Despreciaban a Dios. Y que aunque Dios lo disciplinó varias veces. Y un día le dijo a Moisés quítate a un ladito, a ti te voy a preservar a toditos ellos, los voy a eliminar y voy a hacer otro pueblo y de frente a ese pueblo tú vas a ser el líder. Y Moisés, ustedes saben ya la historia, Moisés dijo, no, no, no Dios, déjalos, déjalos. Dios les perdonó una vez y otra vez y otra vez. Sus rebeliones, sus murmuraciones, murmuraban más de lo que agradecían y Dios continuamente los perdonaba pero aquí todo se les olvidó olvido voluntario del cuidado permanente de Dios ¿por qué? buenos recuerdos se convierten en tristes recuerdos. ¿Por qué? Por no creer en Dios para obedecer. Por dejarnos dominar por nuestro egocentrismo. Por seguir liderazgo equivocado. Y por olvidar voluntariamente el continuo cuidado de Dios. Tristemente, queridos hermanos, esto fue lo que le pasó a los israelitas. Y eso es suficiente para ser triste. Pero, ¿saben? Es lo que está pasando hoy a muchos hijos de Dios. Es la misma cosa que le está pasando hoy a muchos hijos de Dios. La incredulidad no les permite, por su incredulidad, ellos no pueden obedecer a Dios para caminar con Dios. No. Se han quedado allí totalmente estancados. 
¿Saben también qué veo hoy tristemente? Que algo así está pasando a los Estados Unidos. Como nación, les dije esta mañana, los gratos recuerdos se están volviendo en tristes recuerdos. Lo que fue esta gran nación, y no me gusta pensarlo, ni siquiera decirlo, pero no puedo evitar ver cómo es posible que hemos caído en tanta condición depravada. ¿Cómo es posible que el Dios que protegió a los fundadores de este país, que el Dios que les iluminó para poner leyes que han traído tanta bendición a este país, ¿cómo es posible que hoy le cerremos los puños a Dios? No queremos su palabra, no queremos la oración. No queremos aceptar sus leyes que él estableció. Y nuestros líderes civiles, como en el tiempo de Daniel, piden juicio a Dios. En vez de condenar el aborto, lo financian. En vez de aclarar, esto no fue lo que Dios estableció en el matrimonio. Lo aprueban y lo demandan. En vez de decir esto no es lo que Dios, que no es el Dios en quien confiamos, hoy tenemos un grupo de personas en este país que están luchando fuertemente para cambiar el sistema de capitalismo al comunismo. Tenemos una, un grupo de líderes, senadores, candidatos a la presidencia y vicepresidencia que está de acuerdo que en este país existe el socialismo, el comunismo y no pueden ver cómo están estos países donde el comunismo y el socialismo ha sido lo que se ha practicado por años. No pueden ver cómo está Cuba, Venezuela, Nicaragua y los países comunistas, Rusia y los demás. Y tristemente hay una gran mayoría de juventud que están diciendo, mejor que nos den todo. Y los políticos socialistas están diciendo, les damos, les damos casa, les damos carro, les damos educación, les damos todo gratis. Y son tan escasitos de mente que no pueden pensar, ¿y quién va a pagar la luz en esas universidades? ¿Quién va a pagar los, los profesores? ¿Quién va a pagar el mantenimiento? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién va a pagar el gas? ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién? Dice, pues quitémosle a los que tienen. Y al que tiene hay que quitarle. Y sabe que usted Siempre hay uno más pobre que nosotros. ¿O no sabía eso? Siempre hay, hay alguien más pobre que usted y yo. Entonces, ¿a quién le va a quitar? Al que tiene algo que aquel no tiene. Pero no le da en la mente 
que lo que están haciendo es trayendo juicio de Dios. Y los recuerdos que hay como nación de un país próspero, bendecido, con la bendición de Dios, donde la prosperidad ha llegado a ser el, 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 el distintivo del país, poco a poco se va apartando, apartando y apartando y apartando. Y cada día vemos con tristeza que estamos quedando más pobres, más perezosos, menos iniciativa, más ignorantes, más inmorales. ¿Todo por qué? Por esto mismo que acabamos de estudiar. Exactamente por la misma razón. Porque esto se ha practicado. Hermanos y queridos oyentes, no hay excusas para que los buenos recuerdos que Dios forma en nuestra experiencia con Él se transformen en tristes recuerdos por nuestra rebelión. No hay excusa. A través de su protección, provisión, promesas y prueba de su fidelidad, Dios ha, proba, ha formado en nosotros un cúmulo de pensamientos bonitos, alegres, agradables, que son dignos de gozarnos en ellos. Pero tristemente ha llegado ahora una actitud de no creer para obedecer. Y cuando le decimos al cristiano, hay que hacer esto, hay que obedecer, dice, no, yo no. ¿Solo por qué? No quiere creer en Dios. Es salvo, pero no cree para suficiente obedecer. Nos hemos convertido en, una, en, un, en, en, en egoístas cuando nos dejamos dominar por nuestro egoísmo. Cuando aceptamos liderazgo equivocado. Y yo no puedo creer que cristianos, veo allí en reportes, que cristianos estén apoyando a un líder que quiere ser presidente y nos está diciendo claramente, si yo soy, soy presidente, tan pronto sea, voy a cerrar todas las ciudades. Voy a, hacer, a encerrarlos a toditos ustedes. Voy a cerrar los negocios. Voy a cobrarle impuestos a todos. Y voy a invertir y voy a gastar. Yo me pregunto, ¿qué fórmula más contraria? Porque si, si nos encierras, si cierras negocios y nos sube impuestos, ¿cómo te pagamos? ¿Cómo pagamos impuestos? El que te dé dinero, y, me, y yo lo haría lo primero, si tengo para invertir, y alguien y me dice el, el, el gobernante futuro, cuando yo sea presidente, alista que te voy a quitar la mitad de lo que tienes, ¿sabe qué voy a hacer? Patitas, ¿para qué te quiero? Yo me muevo mi dinero para otro lugar, y si aquí no, no te voy a dar nada. Yo no entiendo, si él me está diciendo, yo estoy de acuerdo que maten niños, aun cuando ya están a punto de nacer, que los maten. Está bien que hombres y mujeres se casen, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que mujeres con mujeres se casen, yo estoy de acuerdo. 
y todavía le voy a dar mi voto. Por eso, pensamientos y recuerdos tristes, alegres, emocionantes, se vuelven tristes. Dios nos ayude. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero que tiene buenos recuerdos que Dios ha formado en nosotros, todos los tenemos. Cuidado con la actitud que tengamos. Cuidado. Padres con niños pequeños, adolescentes, jóvenes, si alguna vez todo el tiempo ha sido necesario ser fiel, pero si alguna vez ha habido necesidad de ser fiel, es ahora. Hoy es tiempo de no quitar servicios, es tiempo de mantener y aumentar. Si hay un tiempo que había necesidad de leer las Sagradas Escrituras, es ahora. Si nunca la has leído, léela como nunca ahora. Si nunca has orado, reúne tu familia y clama a Dios porque en el horizonte se presagia una nube de juicio. Estamos viviendo en el tiempo que dijo el Señor, el justo por la fe vivirá. Estamos viviendo en tiempos donde hay que enfrentar esto solo. Miren, no puedo ir al hospital a orar por los hermanos que están allí. Algo triste, lloro de dolor. Que no puedo ir y pararme junto a ese hermano, esa hermana, y decirle, hermana, aquí estamos, vamos a orar juntos. Ese es un crimen, esa es tortura. Decirle a ese esposo, no puedes pasar a ver a tu esposa. Decirle a ese padre, no puedes ir a ver a tu hija o a tu hijo. ¿Cómo? Y ese ser querido está solito allí en esa cama, viendo caras que no conoce y seres que no le dan confianza. Pero ahí estamos. Dios tenga misericordia de nosotros. No permita, hermanos, que las circunstancias alrededor nuestra dicten cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer con Dios. Despertémonos. No deje que las circunstancias adversas cambien los gratos y buenos pensamientos que Dios ha puesto en nuestra mente, alma, voluntad y emociones y se conviertan en tristes. Y decir mañana, cuando nuestros hijos estén rebeldes, incrédulos, perdidos en vicio, en inmoralidad y en drogas. Recordar, y yo lo llevé a la cuna en Betania, lo llevaba a la escuela dominical. Yo recuerdo eso. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no están en el camino de Dios? Por esas cuatro cosas que acabamos de estudiar. Por eso. Piénselo. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Tú sabes el peligro en que estamos. Tú conoces la vida en que vivimos hoy. La atmósfera que domina esta situación presente. Y el futuro 
no se presagia muy brillante si no nos acercamos a ti. Oh Señor, a menos que nos humillemos, a menos que nos humillemos delante de ti y busquemos tu rostro y nos apartemos de nuestros malos caminos, a menos que no nos volvamos a ti. Los gratos recuerdos que nos has dejado y nos has formado por tu poder y gracia en nuestra vida se van a volver tristes recuerdos, tristes, recordando lo que pudo haber pasado, pero no sucedió. Oh, Señor, ayúdanos. Habla a tu pueblo y no permitas que sigamos en una manera equivocada donde el enemigo pronto va a convertir los gratos pensamientos y buenos en tristes recuerdos. Tristes recuerdos. Aquellos que hoy nos dominan. Despiértanos y ayúdanos. Tú conoces cada situación. Mientras oramos, tal vez alguno dice, pastor, no, no me olvide, ore por mí. Dios me habló esta noche. Hay cosas que entendí que no había entendido. Y prometo a mi Dios cambiar esas cosas. Ore por mí. Dios le bendiga. Allá hay gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Manos por toda la congregación. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, termina la enseñanza. Aquí habemos varios de nosotros, tu siervo incluido, que está rogando, Señor. Ayúdame a estar alerta para que no suceda esto que sucedió a los israelitas entre nosotros. Que no suceda esto. Ayúdanos, Señor. Pido por tu pueblo. Ruego por tu gracia para ellos y para cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendice tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.